0: Я купила обалденно толстый том про то, как нужно воспитывать детей от года до трех, и думала, что я сейчас открою нужную главу, и там будет написано руководство к эксплуатации моего ребенка. Вы прекрасные мамы. Как ты думаешь, можно ли вообще подготовиться к материнству? Ты сейчас зачем мне послушать? Это скрипка, которую ты зажимаешь между ногами. Не хватает нахрен денег как приличная женщина я купила капусту подложила листы но они
1: не помогли здравствуйте мой ребенок ваш семья
0: привет я юля и это подкаст Такие разные. Подкаст о женщинах, которые больше, чем просто мамы. Мы говорим здесь о себе, об ожиданиях и о реальности, с которой нам пришлось столкнуться. О том, что помогает нам не сойти с ума. И о том, как найти себя, если кажется, что уже потеряли. Мои собеседницы — это обычные, необычные женщины. Я не представляю гостей, они сами говорят о себе всем, что захотят. Итак, Привет! Привет, Юль!
1: Безумно волнительно, <с> вообще раз. Меня зовут Лисан, мне 31 год, я замужем, мама девочки, 3 года. Нахожусь в декрете, вот. надеюсь, что я будущий психолог. На данный момент я обучаюсь в магистратуре с 2021 -го года, вот. через 2 месяца у меня защита. Также с 2021 -го года параллельно где на агиштале психолога. Ну там еще обучаться три года где-то. Вот. Угу.
0: Расскажи, пожалуйста, до декрета ты также увлекалась психологией или ты какой-то в другой, в другой сфере работала? До декрета.
1: Вообще, как я пришла, давай тогда получится, да? да? Давай. Психология. Еще в восьмом классе, где-то, это точно я помню восьмой, может быть, и раньше, я поняла, что мне нужен психолог. Круто,
0: круто. Я поняла это только пару лет назад, а ты уже в восьмом классе.
1: Но это не от счастливой жизни, да, по там постоянию состоянию здоровья у меня постряс. И когда я лежала часто в больницах и ходила по ним, я понимала, что я чисто уже психологически не вывожу. И почему нет психологов? Я реально этого не понимала. Вот. А ты мечтаешь, что нет, почему нет психологов в детских больницах? Да, да, когда я лежала в больнице, <къем> там лежишь по 40 дней, поэтому как бы 4 недели, когда как. Очень понимала, что не хватает, но думала, я поступлю после школы на психолога, я прям шла такая уверенная, но, наверное, как и большинство, столкнулись с тем, что родителям же надо основательная какая-то профессия. Пошла я на экономиста. Меня переубедили, не переубедили, особо-то и не церемонились. Вот, сказали, куда своим чувствительным характером. Вот, пошла на экономиста. В общем, у меня выше экономическая. Я работала в банке кредитным специалистом, работала экономистом в госучреждении, работала в аэропорту. Там уже просто была на регистрации посадки. Тогда я реально пошла просто из интереса узнать внутреннюю кухню аэропорта и уйти в декрет. Вот. Что интересно, везде проработала, в принципе, полтора года. Это был мой максимум, где я понимала, что дальше это не мое. Вот. И везде уходила. И слава богу, у меня декрет случился, где я поняла, что можно пробовать, можно официально не работать себе, разрешить и пойти чему-то учиться.
0: Везет, потому что я работала всю свою сознательную жизнь в одном месте. Я, конечно, часто меняла, наверное, отделы да, или там функцию свою, но всегда это был один работодатель. И думаю, что да, я думаю, что полезно менять, пробовать постоянно. Вот. А по поводу аэропорта? Мне кажется, что там да. должно было быть гораздо
1: интереснее, чем во всех твоих остальных местах работы. Кому-то хорошо и сидеть в одном месте всегда, и комфортно. Кому-то да, надо менять какую-то движуху. Если мне для меня лично сравнивать да мне везде было поначалу интересно, я тебе так скажу. Когда уже я проработала в аэропорту полтора года и вот ну собиралась уходить в декрет, я чисто там дорабатывала именно уйти в декрет. Дальше бы я там не продолжила, я бы ушла. Потому что там все таки Там,
0: там был какой-то сменный график. Там сменный,
1: был. да, день-ночь. Это была регистрация, посадка. Опять же, работа с людьми, с пассажирами.
0: Ой, а встречала ты когда-нибудь каких-нибудь интересных, классных да, пассажиров.
1: Да, было одно, я частенько вообще не узнавала, <laughs> даже что это они там. А два. СБ 2 СБ-2 видела людей. Элджей mm -hmm. у нас тоже прилетал, которого, я помню, поругал, что они туда идет, но я не знала даже на тот момент, что это он, они что-то там снимали. Mm -hmm. Ну, так прям уже неплохо. Прикольно.
0: А, прикольно. А, ради того, чтобы встретить кого-то из группы B2, я готова была бы поработать <с полтора <с года <с <с в аэропорту.
1: Это быстро произошло. Что, они мимо тебя проскочили, все. Но это, наверное, интереснее тогда работать в VIP-зоне. Там, наверное, вот уже почаще кого увидишь.
0: Прикольно. Ну, то есть,
1: обратно ты точно возвращаться не собираешься? Нет, я уже уволилась. У меня дочери 3,8, получается, да, я уволилась сразу.
0: как ты себя представляла материнство и как получилось на самом деле? Как ты думаешь, можно ли вообще подготовиться к
1: материнству? Блин, такой вопрос сложный <с> для меня, наверное. <с> Представлять, потому что у меня, в принципе, с фантазией, наверное, тяжеловатая, поэтому я особо никак не представляла. Я как-то шла по накатанной. А знаешь, вот забеременела, я счастлива, все отлично. У меня не было таких жестких представлений, что это будет ужасно. У меня не было какой-то эйфории, что это будет совсем прекрасно, что там я буду в эйфории. Нет, я была вообще как-то, знаешь, с какой-то трезвой головой к этому шла, и как-то спокойно мне это прошло, я так скажу.
0: Я купила обалденно толстый том про то, как нужно воспитывать детей от года до трех, и думала, что я сейчас открою нужную главу. И там будет написано руководство к эксплуатации моего
1: ребенка, Но оказалось, что меня обманули. Интересно, потому что я вот, хоть я и собираюсь быть там будущим психологом, не прочитала ни одной книги. Я не готовилась ни к беременности, я не готовилась быть там мамой или прочитать все эти стадии ребенка вообще. Я
0: смотрела за поем Людмилу Петрановскую. Это я точно помню. И потом я прочитала ее книгу тайная опора. Наверное, это единственное, что было очень для меня полезным. А, по-моему, все остальное я уже и досмотрела или читала,
1: когда уже стала мамой. Да, наверное, так. Ну, здорово, что ты нашла то, что тебе помогло. У да. тебя была необходимость, видишь, ты, видимо, больше как-то трешанула от декрета.
0: Да, потому что у меня были не очень простые роды, и, мне кажется, я в себя пришла только через полгода, когда родила Ребенка, mm -hmm. поэтому. Да, начала приходить в себя только через полгода. Вот. Mm -hmm. Ну, то есть, у тебя не было такого а, ожидания реальность? То есть ты, в принципе, ничего такого не ожидала, и, как бы
1: получилось все как получилось. Тоже, если брать роды, у меня тоже были нелегкие роды. Ну как, роды были нормальные, у меня ребенок родился с пневмонией, то есть она попала у нее в реанимацию три дня была, и нас с роддома перевозили в больницу. То есть, вас разделили? Да. Нет. Первые три дня, да, она была в реанимации, а потом нас повезли вместе. То есть, ну, она поехала отдельно, я отдельно поехала, и мы встретились в больнице уже. Mm -hmm. Вот там нас воссоединили, да. Вот самый грустный момент это был выходить из роддома, как бы одной, через где все выходят, фотографируются вот эти. Единственное, наверное, где ожидания и реальность мои не совпали, было грустно очень до слез, конечно, да. Ой, это ужасно. Было обидно. Сной. Но там больше думаешь, конечно, в тот же момент о ребенке, чтобы он выжил и все было хорошо. И вот эти вот две недели, то, что я была в роддоме, это самые ужасные мои времена из декрета. Две недели, когда у меня ребенок грудь не брал, и я это сцеживала, кормила каждые два часа, на вес не набирала. Но самый тяжелый период вот этот был, то, что никому ее не дашь, она всегда с тобой, ты не спишь совершенно, сцеживаешь все это руками. Вот там, да, было сложно. Ее колят, там капельницу в голову ставят, им это вообще зрелище все такое. Не, не особо легкое. Да, ужасно, ужасно.
0: А скажи, а там в роддоме был психолог? Да нет,
1: наверное. Слушай, даже там нет. Я этого... тоже сейчас пытаюсь
0: вспомнить. А был ли психолог? Я знаю, что есть в роддоме неонатолог, да, человек, ну, который следит за ребеночком, Ну да, вот родился. он у нас был. Это врач, да? Да. А если там психолог? Что-то который... да, у меня сейчас задача. По-моему, в роддоме нет сколько, По сути, момент. наверное, должен быть на самом-то деле. Наверное, да, потому что у меня не было его точно. Были так
1: неонатологи, врачи, в общем, да, которые еще преподносят информацию, я бы сказала, очень так страшно. И, с одной стороны, я их понимаю, что они не могут обнадеживать, с другой стороны, в тот момент ты чувствуешь вообще, как земля, наверное, проваливается с под ног. Ну, да, вот, вот это, да, самый страшный период. Я вот знаешь, иногда думаю, то, что, наверное, вот я в эти две недели пережила самый ад mm -hmm. моих эмоциональных потрясений всех, что потом я думаю, ну все было нормально уже дальше. Она главное здоровая. Mm -hmm.
0: Ну да, да, понятно какие мифы или какие убеждения о материнстве, о декрете и обо всем этом периоде приходят тебе на ум в первую очередь или которые ты слышишь чаще всего? Например, что грудью кормить обязательно до двух лет. Или что мама с ребенком чувствует полную идиллию, там с первой минуты, проведенной вместе.
1: Миф. Что-нибудь что такое. Если. Ну, да, про грудь, да, наверное, это самый такой бич, наверное, идет то, что там обязательно кормить грудью. Mm
0: -hmm. А
1: тебя, ты, ты кормила грудью?
0: Я кормила в итоге, да. А я ты две получала недели участнила. Да,
1: да, да. Я не знаю, я не Да, я
0: да. я скажу, да, знаю, я тоже. я тоже получала. я что знаю, я знаю, я не знаю, которые не кормят, потому что надо, я никакого удовольствия они от этого не получают. И, не я думаю, что сами себя из-за этого ругают. Потому что не могут отказаться от того, что их раздражает и то, что не приносит им радости ради ребенка, И страдают сами. Потому что у кого-то бывают болевые ощущения, у кого-то бывают маститы каждый месяц. Или что-то в этом роде. Но у женщины в голове такой образ, что она мать, что она должна кормить. И даже не... И, ну, то есть, она даже не, не разговаривает с гинекологом или с педиатрами о том, что вообще-то можно заменить грудное вскармливание смесью, и это будет
1: безопаснее для нее самой. Ну, со своей стороны, я скажу, что я все таки сторонник, наверное, грудного вскармливания, и ввиду того, что, видимо, мне и нравилось, да, то есть, я сделаю максимум, чтобы я кормила ребенка, но при этом не перебарщивать, то есть, я до года, в год и три мы уже все завершили тогда. А по поводу искусственного скармливания, mm. я наоборот скажу, знаешь, у нас, я заметила, врачи все, вот пока я была в больнице, там еще потом мы после двух недель, через месяц еще раз нас положили. Наоборот, все врачи прям типа давайте на искусственное. Мне вот это наоборот очень даже как-то не нравилось. Типа, ну зачем, если ребенок. А я, я
0: сейчас вот ты сказала, я вспомнила, когда я родила... Первую свою дочку. В первую ночь у меня еще не пришло молозиво, угу. и она плакала. А перед тем, как лечь в роддом, мне строго настрого сказали не соглашаться ни на какие смеси: что это ужас ужасно. Если мой ребенок однажды попробует сосочку, то он больше никогда в жизни не возьмет грудь. И в ту ночь, в первую нашу совместную ночь, когда она очень сильно плакала, потому что бедняжка, наверное, была голодная, а, акушерка предложила мне дать немножко смеси ребенку. Угу. Наверное, несколько часов я с боем пыталась, со слезами на глазах пыталась отказаться от этой маленькой, малюсенькой бутылочки. Там а, же
1: вообще не маленькие. Да, да там
0: да. просто пару миллилитров, угу. пару капелек. Но ну, я прям очень сильно плакала. Я думала, что вот-вот вот эта бутылочка сейчас разделит Зачу просто все на до и после, да. В итоге я дала эту бутылочку ребенку, и через секунду, наверное, она уснула. Ну, как бы ничего страшного не произошло, все в порядке. До года я также кормила. Наоборот, моя дочь там никогда не сосала соску, всегда отказывалась от нее. Вот у меня такое было эмоциональное состояние в первый день. То есть мне не объяснили, что в принципе это
1: безопасно. Мы прошли через все. То есть у нас первые три дня ее кормили через бутылочку. Потом uh -huh. я сцеживалась опять же через бутылочку, но уже мое молоко. И потом я перевела ее на грудь слезами, ее, конечно. Но нас хотели на смесь, потому что она не набирала. Uh -huh. Но я чисто интуитивно не знаю откуда у меня есть какая-то там чувствую своего ребенка, понимала, что ей хватает. А ты обращалась когда-нибудь к консультанту по грудному вскармливанию? Нет, нет. Как-то у нас получилось Нет, самым... а я, Мне
0: один раз пришлось, потому что в какой-то из дней, я помню, что это была зима, я гуляла два или три часа на улице с ребенком, пришла домой и поняла, что с моими титечками что-то не так. Какие-то они стали твердые. тверденькие, да. А потом у меня поднялась температура в 39.40, и, кажется, я поняла, что со мной случилась какая-то беда. Вот. Я пыталась сама оседить, Ну, то есть я купила капусту. Как приличная женщина, я купила капусту, подложила листы, но они не помогли. А в итоге я поняла, что сама я не справлюсь, потому что было непонятно, что было делать. Молоко не шло, все очень болело. И я все таки позвонила, как-то нашла консультанта по грудному вскармливанию. И эта святая женщина ко мне приехала. И два с половиной часа выцеживала у меня молочко. И что для меня было очень необычным, оказывается, когда ты сцеживаешь вот так в груди, обязательно нужно прикладывать холод. То есть, ты сцедил две капельки, а потом сразу прикладываешь ледяной, ну, то есть, прям лед с холодильника. Не знала об этом. Вот. Потом снова сцеживаешь, снова прикладываешь лед И вот так вот два с половиной часа. Больно было, было, больно, да. Было больно, страшно, но потом еще стало в порядке. Интересно.
1: Это сколько было
0: mm -mm, после родов? Это было месяца, наверное, 4-5. А, ну, ну, же, да, срок.
1: От, Обычно в на начале я знаю то, что так тоже, да, бывает, сбивается. Да, да, бывает. И у меня это было один раз, слава богу,
0: но есть женщины, у которых случается это постоянно регулярно. Чаще. Да. А -а -а. Какие ограничения приходят тебе на ум, с которыми ты сталкивалась а, во время декрета? Или как поменялась твоя жизнь с появлением ребенка? Что ты больше не смогла делать? Или смогла или можешь, но часто преодолевая какие-то трудности. То есть... Потому что я сейчас нахожусь во втором отпуске по уходу за ребенком, Не знаю, кто придумал название этому периоду «отпуск», потому что это для меня совсем не отпуск, не первый и не второй. А, ну так вот, мне кажется, что я каждый день испытываю ограничения. Я не могу зайти в магазин, потому что, когда я открываю дверь, у меня уезжает коляска. Или какие-нибудь милые женщины выходят или заходят в магазин и не пытаются мне помочь. Хотя странно. У меня так бывает часто, да. Например, я хочу поехать к своей подруге, которая живет в соседнем районе. У нас вроде бы большой город. Но у меня нет транспорта, который бы отвез меня из точки А в точку Б, в которой бы я могла завести коляску. То есть ограничения я испытываю каждый день. И мне это очень если меня, да?
1: Опять, если брать тот период, когда я сидела с коляской, совсем маленькой маюшкой. Твою дочку зовут Майка. Моя дочь зовут. Майя, Майя, да. Маечка. Не Маечка, она не любит быть Маечкой. Майя или Маюшка. М -м -м. Вот, она... А это же совпало с ковидом. В это время сидели, в принципе, блин, все дома. И, понимаешь, у меня было такое чувство, ну, как бы все сидят да, в карантине, а -а -а. и ну, как бы... не, не надо рыпаться куда-то, чтобы понять, то, что мне там будет некомфортно куда-то добраться. Когда уже стала возможность более-менее передвигаться, сложности, когда я размышляла над этими сложностями, я всегда приходила к одному выводу. Мне не хватает нахрен денег. Мне просто, если бы были деньги, сколько бы ни говорили, несчастье, счастье не в деньгах. Но, блин, я не соглашусь. То есть тебя ограничивали деньги, потому что ты была в
0: декретном отпуске, потому что твой доход просел. Ты перестала получать ту комфортную сумму, которую когда-то получала. Да. И вот тебе.
1: И вот тебе. Ну, если были бы деньги, считай, ты можешь либо вызвать такси, пожалуйста. Ты доберешься куда тебе надо. Ты можешь да, нянять такси, няню. Да, такси с
0: детским креслом стоит, конечно, как крыло самолета.
1: Ты можешь взять няню, пойти на какие-то там занятия твои же групповые, чтобы отвлечься, набраться там ресурсов, отдохнуть и тому подобное, да? Но, блин, это все упирается в деньги.
0: Когда я спрашиваю тебя про разные ограничения, ты и про период... Про первый там, допустим, месяцы твоего материнства, да, декрета, ты говоришь, что самое страшное случилось первые 2-3 недели. Угу. И дальше все было уже не так плохо, потому что твой ребенок чувствовал себя хорошо и это было самое главное.
1: Ну, видимо, да, уже как бы я пережила какой-то стресс, понимая, что было вот тогда, я понимаю, мне было хреново. Но дальше у меня не было такого повода.
0: Вот. А я, я, как натянутая такая струна. Каждый день или каждую неделю испытываю какие-то эмоциональные качели и могу очень быстро сейчас тебе сказать кучу разных минусов, которые я вижу и кучу каких-то проблем, с которыми я сталкиваюсь и которые меня выбивают из клеи. вот.
1: Поэтому... Ну, смотри, возможно, у тебя до этого была жизнь более свободная, не было каких-то ограничений, ты спокойно передвигалась в жизни. А у меня, видишь, у меня был псориаз, то, что из-за него я не чувствовала никогда особо такой прям свободы, я была привязана к питанию определенному, постоянному лечению и тому подобное. То есть я была в ограничении каком-то, росла уже с 10 лет. И поэтому тут мне уже, ну, как бы, знаешь, не так было все страшно для меня, то есть я уже привыкла быть в каком-то ограничении по жизни. Грустненько. Грустненько, на самом деле, да. Но когда у меня есть сравнение, то, что есть безвыходная у тебя ситуация, то, что не подлежит лечению, там нету от него какой-то таблетки такой, все это здорово. А тут у тебя, когда у ребенка какие-то были кризисы, я понимала, что этому есть конец, понимаешь? То есть, либо если она на улице там заистерила, я понимала, что тут есть логическое объяснение там, не поели вовремя, не встали вовремя, там, или еще что-то, и этому придет конец. То есть я это хорошо понимала, и меня это не выводило в сильной колеи.
0: А вот смотри, ты говоришь, что ты упираешься в финансовый потолок, да, что угу. тебе нужны деньги для того, чтобы что-то сделать, что-то купить, куда-то пойти. А давай представим, вот, допустим, у тебя есть эти, эти самые деньги, и что, что, бы ты, что бы ты сделала? Куда бы ты пошла в первую очередь? Или, может быть, у тебя уже есть какой-то список, вишлист, виш что список ты есть. хочешь
1: пить, и куда пойти? Ну вот, после магистратуры я собираюсь через два месяца найти репетиторы по виолончели. Я училась пять с половиной лет. Полтора года я не доучилась. Хочу вернуть это в свою жизнь, вспомнить все обратно. А почему ты не доучилась? Это, опять же, спасибо по срезу. А. Там слишком уже было мне не до этого.
0: Виолончель. Давайте представим себе, как выглядит виолончель. Это скрипка,
1: которую ты зажимаешь между ногами. Да, большая скрипка между ногами. Вот так мне понятно, что такое виолончель. Да, вот, хочу туда. Помимо этого я хочу...
0: А почему ты хочешь именно заняться виолончелью? Она мне нравилась. А, то есть тебе нравится само... Мне
1: нравится звук, звучание Здорово. Ну, то есть это, грубо говоря, хобби. Да? да, да, конечно, чисто для себя хобби. Ну, Подорог. Том, хочу пойти <свят> на лошадке, да. Я ходила еще на верховую езду, да? Но чисто а балдец, для себя а я балдец. ходила в школьное время тоже. Я ходила на верховую езду, да. Но
0: чисто для себя. Классно. Это я мнение. сидела на лошади один раз, и это было очень страшно, и я не хочу повторять это этот не момент. Не хочешь? Нет. Ой, я прям кайфую. Я не получила никакого слияния Нет. с этим животным и никакого удовольствия. А когда ты на нее
1: смотришь хотя бы? Смотришь, да, Она не Она прекрасная. Вот, я очень хочу вернуть это хотя бы два раза. Там, я не знаю, месяц позволять себе для начала. Я хочу каждую неделю. Уж как интересно. Я вообще
0: не представляю себе... Что такое виолончель, как на ней играть, как кататься на
1: лошади. Здорово. Интересно. А, прикольно, да. Все мы разные,
0: как ты говоришь. Да, 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 мы все разные. Вот.
1: Планов много. Чего еще охота? Охота на вокал пойти уже. <laughs> пошло туда. Да, да. А, то есть ты хочешь петь. Петь. Для себя, опять же, у меня нету планов стать звездой там или там велончелисткой какой-то. Нет, это все, мне охота прям реально то есть для себя. Тебе нравится музыка. Мне нравится моя. музыка, да.
0: Здорово. Потому что у меня наоборот. Я не люблю. Ну, то есть я могу слушать музыку. Конечно, мне нравится ее слушать. Но я не представляю, что я играю на каком-то музыкальном инструменте или тем более пою. Это вообще не про меня. Нет.
1: У нас уже прям такая семья, как будто музыкально. У меня муж играет на гитаре. У нас дома две гитары. Уже у дочери укулеле третья гитара получается. Виолончель, пианино, синтезатор. Так что, пожалуйста, Здорово, занимайся.
0: сколотить группу. да.
1: Прикольно. Mm -hmm. Подумай об этом. Так. Вот. короче mm -hmm. планов-то много. Много чего хочется. Надо что-то для движения. Какие-то танцы. Всегда хотела бы научиться нормально двигаться. Я стесняюсь танцевать. Вот, вот сколько мы всего хотим и, mm -hmm. и, и
0: не делаем. И мне кажется, тут дело совсем не, не в финансах.
1: Я согласна. Сейчас интернет, пожалуйста, да учись всему. В этом я тоже согласна. И это опять сейчас скажу, типа, я вот закончу сейчас вот эти <свеси> два месяца. И начну. Это? это прокрастинация. Господи, слушай, надо встретиться еще там через какое-то время, через полгода, типа, ну что? Да-да, <свес> я сейчас буду
0: давать моим собеседницам анкету, <свес> писать дату, что я хочу, и через полгода встречаться с ними и, и, и спрашивать, да. сделали ли они это или нет. Потому слушай, это прикольно, кстати. Нам да. кажется, что мы очень много хотим, но так ли мы этого хотим? Потому что... То, что мы действительно хотим, мы это делаем, на мой взгляд. Нет. Мне ну, кажется, что да. Ну,
1: либо это прокрастинация, либо ну, это да. перфекционное. Тут надо разбираться, опять же, нельзя. Я хожу к психологу, понимаешь, потому что я знаю, что у меня есть проблемы. Есть, которые, вот, опять же, из-за с 10 лет. Вот, очень много проблем мне создало, и с которой я сейчас разгребаю. Слишком много комплексов, слишком много неуверенности и всего тому подобного. Вот. Грустненько. Грустненько. Ну, а нормально выйти можно? Ну и...
0: здорово, ты же через два месяца закончишь учебу. Да. Станешь...
1: только. Магистратуру станешь суперспециалистом. Не стану еще. Это что? Я, если честно, вот эта магистратура, она же мне нужна чисто для корочки, но по факту нормальное образование, это надо все-таки учиться учиться в других местах.
0: Да, ну, психолога, такая психологии, профессия, да. ну как, как бы и
1: многие профессии, вот. на которых ты постоянно учишься. Чтобы мне ты... потом. Но ты ведь еще ходишь на гештальт. Вот, чтобы мне потом там сертифицироваться, мне нужен диплом угу. психолога. Поэтому я заканчиваю магистратуру, а там еще мне учиться и учиться продолжать. Ну, а ты в процессе учебы. Начинать можно. Уже, Нет, да.
0: я к тому, что ты же в процессе учебы делаешь для себя еще какие-то выводы. Конечно. То есть это не только учеба ради работы, но это учеба
1: ради себя. Конечно, да. Это вообще, по-моему, терапия идет. Все равно каждая учеба. Вот это мне очень, очень интересно. Я бы тоже, наверное, хотела вот пойти. Потому у нас вот полтора года, это, можно сказать, терапевтическая групповая группа идет. То есть, ну, очень круто плоды свои дают не быстро не надо ожидать там от психологии что ты один раз ходила и решила вопросы это не один не два раза то есть но ну, это такой процесс Долгий. длительный да? Да. то есть это не извини меня ты там 30 лет жила и набирала всего этого а тут хочется один день ну не получится
0: но это как похудение похудеть. Да-да-да. По это моя... Вот что я хочу выходить. Есть что то что нельзя купить за деньги, да? да да Есть да. какие-то вещи, которые можно а сделать. А тут как раз-таки надо
1: поменьше денег. Наверное. Ой.
0: Не удалось а, мне вытянуть из тебя какие-то... Трешевые какие мои Какие-то да. минусы, да. Какие-то вещи, которые очень сильно ограничивают или раздражали, например. Давай тогда перейдем к плюсам. Скажи мне, пожалуйста, что тебе приходит на ум, что ты вспоминаешь первым, когда тебе ну что-то хорошее, когда я спрашиваю у тебя о материнстве или о твоем ребенке и обо всем этом опыте.
1: Да нюхать ребенка. Я не знаю, я прям дело, да? да. детей. Да, да у меня прям Там все дороги мои скакали. Да, смотреть. Я, я, пом, я помню, что с
0: первым ребенком мне хотелось его просто физически, как будто
1: бы съесть. Да, да, у меня То тоже. Я, прям... Когда я родила
0: ребенка, я поняла, что все мы все-таки животные. Да, инстинкты. У нас столько инстинктов. Я прям смотрела на ребенка и представляла себе кошку с котятами, которая все время их обнимает, облизывает, не отходит. И нюхает постоянно, да. у тебя точно так же, да, нюхает. Прям сжать
1: там, я не знаю. Да-да-да, да. Эти,
0: эти маленькие щечки пухленькие, и попочку. Да.
1: Любоваться ей, не знаю, просто смотреть. Вот она уснула, и ты вроде бы время у тебя отдохнуть, да. Во-первых, я смотрю на нее, как она спит, вот это вот, и прямо кайфуешь. А потом вроде бы, на, отдохни, нет, я открывала телефон, и на телефоне продолжала смотреть Посмотреть на нее. Какой-то вот кошмар. Ну вот, да, это прям... Такое. Я до сих пор иногда, когда я чувствую, что мне что-то грустно, я начинаю на нее на телефоне смотреть и прям все. Я кайфую.
0: А я помню, как когда родила, я в первые месяцы, это, наверное, был какой-то сбой в гормональном фоне не знаю, что это такое было, эндорфины. Я смотрела на свою дочку и плакала от счастья.
1: У меня тоже. Вот такое я просто было.
0: смотрю на нее и плачу, что она есть, что я ее вижу что она существует. Да, да,
1: да. да. Но у меня прям такого не сильно ярко я плакала, да, а но ну, что слезы пускала от такого счастья, да, да.
0: А ты когда-нибудь ловила себя на том, что ты говоришь с ребенком, но ты как будто бы не ты, а ты говоришь фразами своих родителей или это мамы. Ну, конечно, что? Я такая, все, все, все надо остановиться. Я же не хочу быть как мама. да да то, что раньше мы говорили, мы никогда не будем такими, как
1: наши родители, на опыте показывает совсем наоборот. Да, скорее через это всем приходится пройти, что, наверное, тут есть в нас часть. От нее никуда не деться. Расскажи,
0: пожалуйста, о моментах, которые делают тебя счастливой. Не в данный момент времени, а в данный период твоей жизни. Это не обязательно что-то связанное с материнством, а что-то, что... Психология.
1: Психология. Это... Психология, когда...
0: Ну, то есть, когда ты изучаешь, читаешь... Изучаю, да.
1: Прям я кайфую пока. Я пока рада. Я счастлива, что я все таки решила к этому прийти. Начать. Могу сказать то, что на данный момент я кайфую, то, что я здесь нахожусь с тобой. Oh, спасибо. Потому что как раз последние там несколько месяцев я начала думать о том, что надо начинать проявляться что-то, как-то вести себя, показывать где-то. Ну, просто элементарно в соцсети, да, уже озвучивать то, что я изучаю психологию постепенно, брать пробных клиентов тому подобное. А для этого надо проявляться, с чем у меня большие комплексы, неуверенность. Да вот же, вот же тебе Бог дает там в руки. Пробуй уже, пробуйте, послушаешь, посмотрим там, что будет. Вот. Поэтому сейчас для меня тоже такой знаменательный момент. Мне прикольно, интересно, весело.
0: Да, новый опыт. Да. Мне тоже нравится. Я делаю это сегодня впервые. Мне тоже было очень страшно. и но ну, Мне кажется... Нужно просто делать.
1: Да, я согласна. Надо пробовать и пробовать. Ну да, по-другому. По пока никак. ты не попробуешь,
0: ты не поймешь, твое это или не твое.
1: И надо быть готовым, что что-то будет не так, где-то будем ошибаться, что-то будет не получаться. Но это нормально, это жизнь. Лучше пробовать и расстраиваться, чем просто сидеть и расстраиваться. Да, и я сторонник того,
0: что что бы ты ни сделал в жизни, это обязательно тебе пригодится в будущем. Да. Потому что любой опыт, он потом выливается во что-то большее. Это новые знакомства... Это какие-то новые банально нейронные связи да. в голове,
1: которые отдаляют твой Альцгеймер, и даже говорят, если еще... взять, например, то, что родители меня там в психологию не отпустили, да, в свое время я же пошла в авиационную технику, технолога машин закончила. И там встретил своего мужа. Ну, как бы вот здравствуйте, мой ребенок, ваш семья, не зря все происходит. А, ну, то есть, не у тебя,
0: помимо экономического образования, да. психологического,
1: который ты сейчас получишь, есть еще техническое образование? Да. Красота. А еще я полтора года пока не работала в те периоды, я шила, Господи, на заказ я шила. Слушай, круто, классно.
0: Ну, Ты бы. очень творческая личность. Видимо, да. Знаешь, что я хочу сказать? Вот сейчас, когда мы живем в век технологий и у нас у всех есть телефоны, разные социальные сети запрещенные в нашей стране и не будем их сейчас произносить, да, всем знаем, мы смотрим на чьей-то жизни через телефон и кажется, что у других все гораздо интереснее, чем у нас, что другие люди какие-то особенные, а мы нет, что у них-то все получается, что у них-то все классно, что они миллионеры в 20 лет, что они в ресурсе там и значит 15 лет они уже знали, чем хотят заниматься и и тому подобное, и живут они в Дубае, а потом летают на Гуа и в общем уже не жизнь, а сказка. И кажется, что мы-то какие-то такие серенькие мышки, у которых ничего в жизни интересного не происходит. Жизнь
1: проходит мимо.
0: Да, как будто бы жизнь мимо проходит, и как будто бы мы такие неинтересные что ли сами себе. А когда мы начинаем говорить с кем-то, когда мы начинаем рефлексировать, когда мы начинаем вспоминать какие-то моменты в своей жизни, оказывается, что мы не такие уж и серые мышки, оказывается, что мы не такие уж и
1: трусишки, но я лично сейчас себя ограничила в плане того, чтобы не просто там сидеть в Инстаграме на ну, запрещенных соцсетях, там смотреть что-то просто так. Я смотрю те страницы, которые там не информативно, интересно что-то в краткости, если меня хоть в расслабленном состоянии поизучать там психологию, может, послушать просто, либо близких могу посмотреть. А так прям смотреть уже я перестала, потому что я реально заметила, что это на меня влияет. Влияет сильно то, что у всех все хорошо, все красиво. При этом реально знаю много реальной жизни, какие у людей и что выставляют. То есть Фан, знакомые да, есть. Да, и поэтому тут уже да, фильтруешь это все, убираешь из своей жизни и больше акцент на себя. Как ты считаешь,
0: материнство изменило тебя? Я вообще думаю о том,
1: что... Почему говорят надо... У меня мама всегда говорила, типа, рано не надо рожать. Типа, я родила, то есть во сколько, во сколько я родила? В 28 или в 27, не помню, да? И я считаю, что, блин, надо было рожать раньше. Мозг встал куда надо сразу, понимаешь? Акценты сменились, ответственность появилась. У тебя как-то вот много лишнее отсеялось уже. И ты начала смотреть больше там, чего ты реально хочешь, больше реализовываться, как ты начинаешь думать и тому подобное. А до этого, блин, ну я об этом не задумывалась почему-то. То есть ты хочешь сказать, что ты потеряла какой-то
0: определенный промежуток времени? Да, да, наверное, да. Ну, а что бы ты себе сказала той прежней, которая была бы, которая
1: была еще только в начале пути? Ну то, что это одни из самых счастливых моментов жизни, да потому что ребенок растет быстро, сейчас ты очень сильно заметно становится. Но я бы сказала, наверное, то, что не переживай, ты отличная мама. Бывают трудности, но они все преодолимые, все хорошо получится у тебя. Это скоро кончится. Вот, это то, что
0: все проходит. Да, что все проходит. Что тебе будет сложно в моменте, но потом ты будешь... Ты либо не будешь об этом помнить, либо да. ты будешь благодарна этому. Просто нужно набраться терпения. Для меня это, это было важно. Понять, что все конечно, что ограничения закончатся, что ребеночек подрастет, что страх сменится какой-то уверенностью. Усталость, усталость тоже закончится. Да, усталость пройдет. И жизнь заиграет новыми красками. И я снова стану. Человеком, женщиной, уже ячейкой, человек. с, не знаю, социума, как-то так. Но ну, мне дался декрет тяжело. Вот эти четыре стены, рутина.
1: Рутина засасывает.
0: Да, мне кажется, было тяжело. А, что бы ты посоветовала тем женщинам, которые готовятся стать мамой, или которые вот сейчас слушают нас, будучи с маленькими-маленькими-маленькими-маленькими
1: крошечками на руках? что бы я посоветовала посоветовала я бы просто сказала вы прекрасные мамы, наверное в любом случае наслаждайтесь этим моментом, пока не крошки как ты говоришь, если совсем-совсем малыши но они реально быстро растут все заканчивается как мы уже с тобой это сказали всему есть сказала, что
0: вы лучшая мама для своего ребенка да, И вы имеете право ошибаться. И вы имеете право чувствовать то, что чувствуете. А, скажи, пожалуйста, может быть, ты хотела бы что-то еще сказать? А, или есть что-то, о чем я тебя не спросила? Может быть, тебе приходит на ум какой-то яркий эпизод? Или, может быть, ты вспомнила какую-то историю, какой-то фильм, какую-то книгу или просто эти воспоминания, этот наш разговор навел тебе какие-то новые мысли или ты пришла к каким-то новым выводам?
1: Когда ты сейчас сказала, кстати? Ну, во-первых, если к выводам от нашей беседы, да, про то, что мы реально обесценим свою жизнь, потому что, на самом деле, когда я озвучила, чем я занималась, что в жизни моей уже было. Я понимаю, что, да блин, да много чего было-то, оказывается. Действительно, много чего умею. И прикольно, оказывается. И, и много, много чего будет еще впереди. Дай бог, да. Я боюсь зарекаться, но, надеюсь, через полгода я отвечу хорошо. Да-да, вот. да, я буду вести анкетирование своих собеседников. Вот. А по поводу... Когда ты сейчас говорила, что неожиданно вспомнила, знаешь, у меня есть любимый фильм, «Марли и я». Ты видела или нет? Но ну, не знаю. Это мой любимый фильм, который я, будешь с вами, пересмотрел 150 раз. Но мне так нравится, как там показана жизнь, семейная жизнь. Слушай, вот. Надо будет посмотреть. Прям раз раз в выходные, мне скоро. очень понравился этот фильм. Я думаю, посоветую вам посмотреть его. Обычная жизнь. Вот такая прикольная. Там, где взлеты и падения. Ну, то есть эмоциональные.
0: Скажи мне, есть ли у тебя любимая книга или какой-то автор? Ты Сейчас зачем мне послушать? Слушай, ну ты, ты, ты перелопатила столько литературы, уча. Не
1: перелопатила еще, нет, там еще лапать. Можешь сказать какую-нибудь
0: классную литературу по психологии,
1: которая... Ну, последняя, которая пока вот мне зашла, например, это Это хрупкие люди. Авторы, не вспомнил. Не слышала. Хорошая
0: книга. Страну, которую бы ты хотела посетить. Или страна, или город, в котором ты была, и тебе прямо в самое сердечко.
1: Ну, хотелось бы побывать много где. Я, вот, вот это я, понимаешь? Вот как я и занималась, только чем только я не занималась я шила, на лошадях скакала. Еще у меня был в жизни картинг, которыми занималась полтора года где-то. Угу, гоночные машины, мы их собирали, разбирали. Боже мой, чем только... Собирали
0: модели или
1: настоящие... Картинг. Ну, настоящие знаете, карт... машинки, да. на которых ездили. Да, ездили на гоночных. Обалдеть. Трен. То есть, чего только в жизни не было, я вот везде, но у меня нет такого, что я вот прям... Одно. Я надеюсь, что психология останется. со мной. Я очень надеюсь на это, что и работа с психологом меня уже успокоит все. Мне кажется, это нормально.
0: Мне кажется, наоборот, ненормально, когда ты занимаешься всю уже чем-то одним.
1: Ну, не знаю, слушай, не знаю, всем разные. Но я хочу в какой-то сфере все-таки стать специалистом, понимаешь, более-менее нормальным, адекватным. Я очень надеюсь, у меня это получится. Вот, Я пожелаю тебе удачи. Я надеюсь, что ты обретешь.
0: И найдешь. Молочко течет. Да. <смех> а -а -а. Спасибо тебе большое, что ты пришла. Спасибо тебе большое, что позвала. Да, было здорово. Всем пока. Пока-пока. С вами был подкаст Такие разные. Спасибо, что дослушали этот эпизод до конца. Надеюсь, он вам понравился. И помните. Мы очень похожи, но при этом такие разные».